0: 子不语，怪力乱神。来听铁柱说奇闻，欢迎收听奇闻故事，我是铁柱。上一集咱们说到啊，贾婆让人贩子张牙婆帮忙，要把这月香和丫鬟给卖喽。正好张牙婆在帮县太爷钟离义的女儿找陪嫁丫鬟，俩人是一拍即合呀，张牙婆就奔了钟离大人家了。这个德化县的县令啊，复姓钟离，单名一个毅字儿。到任呢，已经有一年零三个月了。他的前任是马大人，马大人的前任呢，就是岳香这父亲石壁。钟离毅跟德安县的县令高原是同乡，高原有两个儿子，长子叫高登，今年十八岁。次子叫高升，今年十六岁。这个高登啊，就是钟离义的女婿了。钟离义呢，膝下无子，只有这么一个女儿，叫瑞芝，年方一十七岁。两家是定了十月十五成亲，到这时候呢，已经是九月下旬了，陪嫁丫鬟那还没找着呢。所以才着急呀、啊，让张牙婆给物色一个。钟离听张牙婆说了月香的事儿，就说如果人合适啊，五十两也不多。你明天早上去衙门库里拿钱，晚上你就把人给我带过来。张牙婆一看这生意成了，乐呵呵的就回家了。到家呢。又跟自己那外甥赵二说：“说我给你相了门好亲事，是如此这般，这般如此。”赵二自然是满口答应啊。转过天来呢，赵二找了身干净衣服，等着张牙婆啊带他去娶媳妇儿。张牙婆先是翻箱倒柜凑了二十两银子，又到了县衙，拿着钟离义的条子。取了五十两银子，等这一切办妥之后呢，他领着赵二，还有两个衙役，带着一顶小轿，就到了贾家了。贾婆收了钱，让下人把月香和丫鬟叫出来，推着月香就让他上轿。月香之前也不知道贾婆把自己卖了呀，突然让他上轿，也不知道这些人。是要把自己抬哪儿去，所以他就死活不上轿，跟丫鬟两个人呢抱在一起，哭的是死去活来。贾婆和张牙婆啊，一个推一个拉，这是费了挺大劲呐、啊，总算是把月香推出贾家大门了。张牙婆就说呀：“小娘子，你不用哭了，你们家主母已经把你呀、啊、卖给咱们县的。”知县大老爷家了，让你去做小姐的陪嫁，这可是天大的好事啊！况且说事已至此，你闹也没有用。月香一听，这是无力回天呐、啊，只好就挂着眼泪上轿去了。张牙婆又嘱咐赵二说：“你在这儿等着，我一会儿从县衙回来。”再办你的事儿，他就领着衙役，押着轿子去了县衙了。月香到县衙后堂见了钟离义，先是道了个万福。但张婆说呀：“这就是老爷了，你得下个大礼呀。”月香只好就跪下来磕头。等他站起来呢，那是泪流满面呢、啊。为什么呢？一个。是因为自己二度卖身当了丫鬟，这命是真苦啊。二一个呢，是因为这县衙以前也是他家呀，这流水的县太爷，铁打的县衙门。县令上任，那是带着一家老小住在县衙后边的私衙。哎，这是公家提供给县令的住房。月香的父亲石壁。以前就是这个县的县太爷，所以也得住在这儿。那月香打小就是在这儿长起来的，如今回了小时候生活的地方，但身份可不一样了。又想起父亲，想起自己这几年的遭遇，这心里边能好受吗？月香擦干了眼泪，又去见了夫人和瑞芝小姐。夫人说：“你叫什么名啊？”奴婢呀、啊，叫月香，嗯，好名，长得也端正，挺好，不用换了，就她吧，就这么着给留下了。张牙婆这生意算是彻底做成了，拿了赏钱，又风风火火的出了县衙，再次赶奔贾家，外甥还在那儿等着娶媳妇呢。等到了贾家，就见月香那丫鬟呢，正在厨房里边哭呢。贾婆在旁边斜着眼睛瞪着她，嚎什么嚎啊？我可跟你说了，现在已经是把你嫁给张妈妈的外甥了，彩礼钱我可都收了，改不了了啊！以后啊，你就一夫一妻过日子去，可比月香那小贱人当丫鬟不知道好多少倍呀、啊！张妈妈和新郎可等着呢，你今儿啊是嫁也得嫁，不嫁也得嫁，你赶紧的吧。张婆也劝说：“姑娘，你放心，我们都是本分人家，心眼儿呢都不坏。你嫁过去以后啊，肯定享福，比你当丫鬟强多了。你赶紧跟我走吧，再磨蹭一会儿啊，天可黑了。”丫鬟一听，木已成舟啊，他就擦干了眼泪啊，跟着张牙婆出了贾家大门。赵二是穿的干干净净的，都在那儿等一天了，一看媳妇儿终于是出来了，赶紧就跑过来接。穷人家嘛，那也不用讲究个结婚摆酒席了。晚上到家，俩人对着张牙婆磕了几个头，这就算成亲了。咱再说这月香，第二天早上起来呢，夫人就喊他了，说：“月香啊，你去拿扫帚，把客厅和院子都打扫打扫。”月香扫完了客厅，就去扫院子，正赶上钟离义梳洗完了，准备去衙门里办公。走出这客厅一看，月香拿着把扫帚，站在院子当中一动不动的。看着地面发呆呢，钟离义心说奇怪呀，他悄悄走上前去一看呐，就见这月香满脸的眼泪，盯着院子里边一个土坑在那儿哭呢。钟离义就又走回了客厅，坐下来喊了一声：“月香啊，你过来。”月香听见有人叫他，猛然间才想起来。我这是来扫院子的呀，怎么在这儿发上呆了呢？完了完了，老爷怕是要打人呐！赶紧呢，拎着扫帚进了客厅。只听这钟离义说呀：“月香啊，我刚才看你盯着院子里边的土坑掉眼泪，是有什么心事吗？你跟我说说。”月香一听这个，眼泪哗哗的往下掉啊。钟立义也懵了，你别哭啊，把事情先说了。昨天你来了之后啊，我就看你不对劲儿，你是不是有什么心事或者冤情啊？你说出来，本官为你做主。月香就忍了忍眼泪，说那个坑里呀、啊，原来放着一口大缸，那是用来接雨水用的。后来时间长了。那缸就坏了，所以拔出来扔了，留下这么个坑。奴婢小的时候呢，在这个院子里边玩蹴鞠，不想这球掉进那坑里了，所以父亲就问我说：“有没有什么办法，人不下去就能把球拿回来？”我想了想呢，就让丫鬟往坑里面灌水，等灌满了水。球就浮上来了，伸手就能够着。父亲就夸我聪明。刚才扫院子的时候呢，看见这个坑，我就想起以前的事儿了，又思念我父亲，所以就呆住了。请老爷呀、啊，饶了奴婢这次吧。奴婢下次呢，肯定好好干活，不敢再偷懒了。钟离义听了之后也很惊讶。说你父亲姓甚名谁呀、啊？你小时候怎么会到这儿来呢？月香就把自己这身世还有这几年的遭遇原原本本的说了一遍。钟离一心说：“石壁这个事儿，我可是知道啊。当时闹的是沸沸扬扬啊。我们俩都是这个县的县令，那也算是同僚。”他运气不好，遭了天灾，最后倾家荡产不说，还把命给搭上了。如今他女儿沦落至此，我若是不知道也就罢了，现在知道了就不能不管。这也是老天有眼，让他来了我的衙门。我要是不帮他，那我做官这体面何在呀？同僚石大人在九泉之下，他也瞧不起我呀。打定主意呢，他就跟月香说：“你把扫帚啊放下吧，去把夫人给我请出来。”夫人出来以后呢，钟离义又跟夫人把这月香的事儿说了一遍。夫人说：“她也是县令之女，咱们的确不能拿人家当使唤丫头了。”但现在女儿这婚期临近，咱们怎么办呢？钟离义就说了：“本官呐、啊，已经想好了，今后月香跟咱们闺女瑞芝，那就是姐妹了。至于这婚事啊，我跟老高说，夫人呢，你不用担心，赶紧带月香去换身衣服，再给安排个好房间。”夫人带着月香走了之后呢？钟离义就去了书房，拿起笔来，给亲家啊，也就是德安县的县令高大人写了一封信。信里边先是把月香这事儿说了一遍，然后呢，说希望高兄能看在咱同乡的面子上，把咱们孩子这婚期呀、啊、往后推一推。我准备把小女瑞芝的嫁妆分一半给月香。先给月香找个好人家，然后呢，再把瑞芝嫁到你们家。还希望兄弟你不要见怪。高原看了信之后，心说：“既然是这样，好人也不能让你钟离义全做了呀。”他就提起笔来回了一封信，大意是：“钟离兄，你真是仁义，但我老高也不是个坏人呢、啊。这姑娘。”着实可怜，我想了想呢，你也不用给他找别人了，嫁给我儿子就得了。钟离义看了回信就不高兴了，又回了封信，说：“老高，你是不是糊涂了？你能让月香当你儿媳妇儿，那也的确是个一举。但你儿子不是已经说好娶我女儿了吗？你这么换来换去的，成何体统啊？”传出去还不让人笑话死啊！咱呐还是等我把月香嫁了，然后再做亲家。你可别瞎琢磨了。高原收着信之后也是一愣啊，心说坏了，我没说明白呀、啊。钟离义误会了，他就又写了一封信，说兄弟你误会了，我这儿不是有俩儿子吗？大儿子已经说好了娶你女儿，二儿子不还没定亲呢吗？我意思是啊，让月香嫁给我二儿子。钟离义这才明白，这么办挺好啊。行，那咱就这么办吧。当即呢，就把女儿瑞芝准备好那嫁妆，一分为二，又给月香准备了成亲所需的一应之物。等到了十月十五呢。把月香和瑞芝就一起嫁到高家了。月香终于是脱离苦海了。钟离义嫁女三天以后呢，忽然就梦见石壁来找他，说：“玉帝呀、啊，感念我生前清廉，我是个好官死的又冤，所以就封我为德化县的城隍，钟离大人。”帮小女脱离苦海这个事儿呢，我已经向玉帝禀奏了。玉帝说：“你寿数本来是六十岁，现在呢，给你加到九十，而且未来会身居高位。”高原高大人呢，也是宅心仁厚，所以他这两个儿子呀，以后都得是高官厚禄。后来呢，宋朝一统天下。钟离义果然是官至龙图阁大学士，活到九十岁。高原的儿子高登和高升也都在宋朝当了大官，这都是后话。这不还有个贾昌呢吗？贾昌回家以后，一看月香小姐和丫鬟不见了，他就跟贾婆大闹了一场啊。再一打听，得知了二人的下落，月香。是嫁得不错，他不用担心，倒是这丫鬟的境况差了点贾昌啊，本想二十两银子把丫鬟赎回来，再送到月香那儿去，但没想到丫鬟和赵二的日子呀，过得还挺恩爱。丫鬟就劝赵二，要不你跟我啊，一起去投奔月香小姐吧。赵二也挺同意，所以贾昌呢。就带着两个人去了德安县。月香一听丫鬟回来了，也非常高兴，禀明了丈夫和公公，就把丫鬟和赵二给留下了，又给了贾昌很多钱。贾昌那是坚决不能要啊。回了家之后呢，贾昌写了一纸休书，把贾婆给休了。后来又娶了个田房。那贾昌本来是无儿无女的，不成想。田房给他生了两男一女，所以这也算是善有善报了。好了，今天的故事呢就到这里了，咱们下集再见。